1: Ondas, salamandras, ¿cómo andan? Oigan, pues qué gusto, qué gusto poder seguir con ustedes en este curso de milagros, que pues es un alimento para el corazón, para el alma y pues para divertirnos un rato, ¿va? Para pasarla muy bonito. Muchísimas gracias a cada persona que está aquí. Tenemos de, de todas partes, está muy bonito. Eh, y bueno, pues empecemos con, con este curso. Tenemos aquí en Facebook, tenemos en todas partes. Eh, me voy a ir rápido porque tengo justamente eh, a las nueve una llamada importante con alguien que requiere mi apoyo y pues con todo gusto lo voy a lo voy a hacer con mucho amor honestamente eh, y bueno ahora tenemos en el curso la siguiente parte que habla de las recompensas de Dios está buenísimo esto ay piden antes de que cambie esto a mí sí me gustaría mira este vamos a quitarlo es que hace mucho que no me metí aquí entonces <ríe> directamente hace dos semanas y vamos a poner este tan bonito que yo hice y diseñé todo chido. Aquí está, mira, ahí está. Y nada más, qué bonito. Ahí está. Y bueno, vamos a ver si podemos crecer esta. Bueno, ahí está bien. Ahí está bien, ¿para qué? ¿Para qué nos jodemos tanto la vida? ¡Uh! ¡Listo, salamandras. Ahora sí. Es más, ¿Para qué está aquí? De que aquí. Vamos a empezar entonces. Qué gusto verlas y verlos en otro cursito más. Eh, ya saben que esto vamos lento, pero vamos seguros. Dice así, las recompensas de Dios. Dice, el ego no reconoce el verdadero origen de las amenazas y si te identificas con él, no entenderás la situación tal como es. Lo único que le confiere al ego poder sobre ti es la lealtad que le guardas. En otras palabras, eh, cuando tú crees demasiado en tu tu persona, de alguna manera decirlo así, cuando te, cuando te pones demasiado valor, ¿no? Lo que opinen los demás, lo que opina tu familia, pues te estás lastimando, ¿sabes? Te estás lastimando. Y se me ha referido al ego como si fuera una entidad separada que actúa por su cuenta, esto ha sido necesario para persuadirte de que no puedes descartarlo a la ligera y de que tienes que darte cuenta de cuán extensa es la parte de tu pensamiento que él controla. Sin embargo, no nos podemos detener ahí, pues de lo contrario no podrías sino pensar que mientras estás aquí o mientras creas estar aquí, estarás en conflicto. Ya ahorita empezamos con un tema, llegamos apenas el 11% del libro, ¿ok? Imagínate. Y ya empezamos con una parte muy complicada. Tienes que entender que lo real no es real. Esta teoría de que a lo mejor vivimos en un, en un holograma, eh, que vivimos realmente, que somos nada más opciones o supuestos de Dios, se empieza a hacer cada vez más real. Eh, incluso la, la, la misma ciencia ni siquiera puede decir que lo real es real. A ese nivel estamos de conflictuados. Pero bueno, no vamos a meternos en mucho conflicto en eso, a lo mejor vamos a seguir con este. Dice, el ego no es más que una parte de lo que crees acerca de ti. O sea, el ego es solamente una construcción lingüística o de pensamiento. Vamos a profundizar, no te preocupes. Tu otra vida ha continuado sin ninguna interrupción y ha sido y será siempre completamente inmune a tus intentos de disociarte de ella. Tu alma, se refiere a tu alma. En el proceso de aprender a escapar de las ilusiones, es imprescindible que nunca te olvides de la deuda que tienes con tu hermano. Es la, un, es la misma deuda que tienes conmigo. Cuando actúas de manera egoísta con otro, repudias la gracia que esta deuda te ofrece y la percepción santa de producirla. Y te preguntaré, a ver qué tan atenta y atento estás, ¿cuál es esa de deuda? ¿Cuál es esa deuda? Y la deuda es muy sencilla. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Perdón, estornude. Ay, espérate, ¿qué pasó aquí? La palabra santa. Puede usarse aquí porque a medida que aprendes cuán endeudado estás con toda la afiliación, la cual me incluye a mí, o sea, Jesús, te aproxima tanto al conocimiento como a la percepción que lo permite. La brecha que entonces queda en tan es tan diminuta que el conocimiento puede salvarla y eliminarla para siempre. ¿Ok? Si de verdad aprendiéramos a amar, muchísimas cosas cambiarían. Muchísimas, de verdad. Todavía tienes muy poca confianza en mí. La verdad, sí, yo conozco mucha gente que todavía no, no agarra la onda. Pero esta aumentará a medida que recurras más y más a mí, en vez de a tu ego, en busca de consejos. ¡Oh, qué bueno estés tú! O sea, si empiezas a buscar más bien el, el consejo de Jesús y dejas de confiar en tus cosas, posiblemente empieces a tener una vida mucho mejor y mucho más ordenada. Vamos a poner ese nombre. Los resultados te irán convenciendo cada vez más de que esta es la única elección con eh, cuerda que puedes hacer. Nadie que aprenda por experiencia propia que cierta elección le brindará paz y alegría, mientras que otra le precipita al caos y al desastre, tiene más necesidad de persuasión. Es más efic eficaz aprender a base de recompensas que a base de dolor, porque el dolor es una ilusión del ego y no puede producir más que un efecto temporal. Y qué interesante está esto? Cuando nos dedicamos al amor, cuando nos dedicamos a realmente amar, a dejar nuestro ego, a, como decía Jesús, dejarlo todo y cargar la cruz y hacer solamente el camino del bien y el servicio, sabes perfectamente que lo único que te puede dar miedo es no hacerlo. Por eso en el judaísmo se habla tanto del temor a Dios. Si tú aprendes a temer a Dios, no le puedes temer a otra cosa. Abraham, muchas gracias por apoyar el canal. Dice, las, recomp las recompensas de Dios. En cambio, se reconocen inmediatamente como eternas, puesto que este reconocimiento lo haces tú y no el ego. El reconocimiento mismo establece que tú y el ego no podéis ser lo mismo. O sea, tú no puedes ser un pensamiento. Tal vez creas que ya has aceptado esto, pero aún no estás convencido de todo. Prueba de ello es el hecho de que crees que debes escaparte del ego. Sin embargo, no puedes escaparte de él humillándolo, controlándolo o castigándolo. O sea, deja de joderte. Deja de castigarte. Ay Dios mío, parece que estoy siendo alérgico o algo. El ego y el espíritu no se conocen. Solo mediante la disociación puede la mente separar, separada mantener vigente la separación. O sea, en pocas palabras, tú no estás separado ni separada. Tu ego no existe. Solamente tu alma existe. Esto es material y el material no existe. Y dirás, pero se siente real. Sí, pero no lo es. Que se sienta real no significa que lo sea. La percepción puede ser engañada y eso lo sabemos desde desde Aristóteles se sabe. Imagínate desde Aristóteles <risa> dice, una vez que ha hecho esto, niega todos los impulsos verdaderamente naturales, no porque el ego sea una cosa separada, sino porque quieres creer que tú lo eres. ¿Ve qué bonito? Todo, todo radica en la creencia. Si pones tu fe y tu confianza en Dios, en manos de Dios, el resto es, se resuelve solo. Y esto lo dice Jesús en el Sermón del Monte. Justamente habla de todo eso. ¿no? Dice, tienes miedo a que posiblemente no te alcance el dinero. ¿Lo has puesto a prueba? ¿O siempre te has defendido o mantenido a, a ti? desde esa visión, desde una visión de yo tengo que hacer lo real. Si es así, vas a estar sufriendo. El ego es un mecanismo para seguir albergando esta creencia, pero sigue siendo únicamente tu decisión de usar tal mecanismo lo que lo perpetúa. ¿Cómo puedes enseñarle a alguien el valor de algo que él mismo ha desechado deliberadamente? Tiene que haberlo desechado porque no lo atribuyó ningún valor. Lo único que puedes hacer es demostrarle cuánta infelicidad le causa su ausencia e írselo acercando lentamente para que pueda ver cómo mengúa su infortunio según se le aproxima. Esto le enseña a asociar su infelicidad con la ausencia. Qué bonito está esto. Esto, la, esto le enseña a asociar. Acuérdate que hasta en los animales funciona mejor asociar lo positivo que lo negativo. Asociar su infelicidad con la ausencia de lo que desechó y lo opuesto a la infelicidad con su presencia. Eh, ¿te acuerdas? ¿te acuerdas cuando Jesús le dice al hombre rico? el hombre rico llega con él y le dice oye, tengo todo, he hecho todo y aún así no encuentro la felicidad aquí está te estoy enseñando que asocies la infelicidad con el ego y la felicidad esto es lo que enseña asociar la infelicidad con la ausencia de lo que desechó y lo opuesto a la infelicidad es la presencia. Comenzará, el de, comenzará a desearlo gradualmente a medida que cambie de parecer con respecto a su valor. Te estoy enseñando que asocies la infelicidad con el ego y la felicidad con el espíritu. O sea, todo lo que tenga que ver con el ego, deséchalo. Te va a causar infelicidad. Posiblemente placeres inmediatos, sí. No como cuando te drogas. Oh, es que se siente increíble. Sí, un ratito. Pero estás tratando de generar justamente felicidad en algo que no te va a dar felicidad. Te la va a quitar por completo. Cuando tu felicidad la atribuyes al Espíritu, al cuerpo de Cristo, al estar amando al otro, estar en servicio al otro, lo más seguro es que seas feliz. Pero tienes que romper con el ego. Tú has enseñado. Tú te has enseñado a ti mismo lo contrario. Sigue siendo libre de elegir. Más a la vista de las recompensas de Dios, ¿puedes realmente desear las recompensas del ego? De momento la confianza que yo tengo en ti es mayor que la que tú tienes en mí. Pero no siempre será así. Tu misión es muy simple. Se te pide que vivas de tal forma que demuestres que no eres un ego. Y yo no me equivoco al elegir a los canales de Dios. El Santísimo comparte mi confianza y acepta mis decisiones con respecto a la expiación porque mi voluntad nunca está en desacuerdo con la suya. En otras palabras, es lo mismo. Dije anteriormente que yo estoy a cargo de la expiación. Esto es así debido únicamente a que llevé a término el papel que me correspondía en ella como hombre y ahora lo puedes completar a través de otros los canales que he elegido no pueden fallar porque les prestaré mi fortaleza mientras los de ellos sea insuficiente se acuerdan cuando jesús le decía que donde dos o más se junten en su nombre ahí estará él aquí está la información alín muchísimas gracias mi amor obviamente voy a seguir compartiendo este, este curso porque de verdad siento que hoy de verdad no quería y dije, ay, no lo voy a hacer, y entonces obviamente dije, ese es tu ego, cabrón tú te comprometiste y ahora lo cumples y aquí estoy, muy contento honestamente, hasta se me quitaron las, las no ganas dice, iré con, mira es más te lo voy a poner así, cuando tú te pones al servicio de otra persona, algo pasa tan bonito, en donde yo no conozco a nadie que se sienta mal de de, de verdad haber ayudado a alguien sin tener absoluta recompensa más que la haber ayudado y es tan bonito cuando realmente te pones al servicio de los otros. De verdad te lo digo, es muy bonito. Y seguiré contigo al Santísimo y mediante mi percepción él podrá salvar la diminuta brecha. Tu gratitud hacia tu hermano es la única ofrenda que quiero. No está nada difícil. Se la llevaré a Dios por ti, sabiendo que conocer a tu hermano es conocer a Dios. Si le estás agradecido a tu hermano, le estarás agradecido a Dios. Por lo que creo, mediante tu gratitud podrás llegar a conocer a tu hermano. Y un momento de verdadero reconocimiento convierte a todo el mundo en tu hermano porque cada uno de ellos es hijo de tu padre. El amor no conquista todas las cosas, pero sí las pone en su debido lugar. Puesto que tú eres el reino de Dios, te puedo conducir de vuelta a tus creaciones. Ahora no las reconoces, pero aquello de lo cual te has disociado aún se encuentra ahí. Cuando tú observas a otra persona como algo malo, lo que realmente estás diciendo es que estás viendo el ego yo en la otra persona. Por eso la frase tan bonita de lo que me choca me checa. A medida que te acercas a un hermano te acercas a mí y a medida que te alejas de él la distancia entre tú y yo aumenta. Pues si somos lo mismo si dejamos de ver el ego obviamente está increíble. Dice la salvación es una empresa de colaboración. No lo pueden emprender con éxito a aquellos que se desvinculan de la afiliación, porque al hacer eso se desvinculan de mí. Dios acudirá a ti solo en la medida en que se lo ofrezcas a tus hermanos. Aprende primero de ellos y estarás listo para oír a Dios. No está nada complicado. Deja de verte a ti como un ser separado de los demás y entonces entenderás que estamos todos y todos unidos. Eso se debe a que la fundación del amor es una. Mira qué bonito esto. Vamos a ver si nada más se marca esto o se marca todo. Bueno, se marcó todo, no pasa nada. Dice, y si no creo en Dios, pero sí en la espiritualidad, ¿la ¿espiritualidad de qué, mi amor? O sea, si no crees en Dios, pero sí crees en la espiritualidad, ¿la espiritualidad de qué se conecta? Dice, no como una religión, como una parte de mí. Lo he decido como manejo y para usarlo, siempre lo beso en mi mejor manera de ser humano. Está bien, mira, mientras te lleves a ser la mejor versión de ti, está increíble, pero mientras siga siendo muy personal, mi amor, va a ser complicado, ¿sabes? O sea, hazlo, inténtalo. Al final, cada uno de nosotros aprende en cabeza, no, no aprende en cabeza ajena. Pero justamente eso es lo que nos enseña Cristo. Ríndete. Ríndete, ya. Suelta. Suelta el control, diríamos. Suelta el control. Está bonito cuando sueltas el control. Vamos a poner este aquí, que no lo hemos puesto. Dice, es normal que me dé pena orar. Sí, por eso Jesús decía que tenías que orar en en, tu en un cuarto encerrado. Hazlo, hazlo en la oscuridad, ora en la oscuridad. No tienes por qué orar afuera de tu cuarto. De verdad lean el sermón del monte, les va a encantar. Es Mateo 5. Dice, está claro que si bien el contenido de cualquier ilusión particular del ego es irrevelante, irrelevante, su corrección es más útil dentro de un context en contexto específico. Las ilusiones del ego son muy concretas, aunque la mente es naturalmente abstracta. Parte de la mente, no obstante, se puede concretar al dividir, ah, ah, dividirse. ¿Qué me está pasando? Espérame. La parte concreta cree en el ego porque el ego depende de lo concreto. El ego es aquella parte de la mente que cree que lo que define tu existencia es la separación. O sea, en pocas palabras, si no lo puedo medir, no existe. ¿Es esa es Bueno, aquí está somos espejo es que Leti somos lo mismo cuando piensas en un espejo ya estás pensando en algo que separa al otro somos lo mismo somos el observador del espejo y el espejo no existe entonces solamente nos observamos a nosotros mismos dice si lo único que el ego percibe es un todo separado en Gestalt decimos que la suma de las partes no hacen al todo y lo único que percibe el ego es un todo separado por lo tanto no puede ser el todo son partes nada más que cree el ego que hacen un todo, desprovisto de, la, de las relaciones que presupone el estado del ser. El ego, por lo tanto, está en contra de la comunicación, excepto cuando se utiliza para establecer separación en vez de abolirla. El sistema de comunicación del ego se basa en su propio sistema de pensamiento, al igual que todo lo demás que él impone. Piensa en esto, si todo lo que el ego cree está basado en las creencias del mismo ego, Crear tu propia religión no es una buena idea, puesto que fue el ego quien la creó, y por lo tanto hay una separación, tal vez minúscula, pero una separación. Es más fácil creer en Dios, honestamente. Te ahorras muchos pedos. ¿Crees en Dios? ¿Crees en lo maravillosa que es Dios? Si eres occidental, ¿crees que la Biblia es justamente la palabra de Dios y que Cristo es su último intento de hacer contacto con nosotros? Que de verdad estamos bien güeyes. Su comunicación está controlada por la necesidad que tiene el prote... que tiene... <coughs> de protegerse e interrumpirá la comunicación siempre que se sienta amenazado. Es esto ahorita que decías, no mi amor, me da pena orar. Pues sí, porque tu ego dice, ay, qué pena que nos vean. Yo mucho tiempo lo pensé, o sea, traer una cruz así abierta y mostrándola y decir que era Cristina me dio mucha vergüenza al principio. Luego me acordé que salvó mi vida, mi vida y dije, espérate, yo tengo una deuda que pagar y posiblemente nunca la logre pagar, pero voy a intentar hacerlo toda la vida. Exacto, Eva, la viga en el ojo ajeno. Esta interrupción es una reacción hacia una o varias personas determinadas. El carácter específico de la manera de pensar del ego da lugar entonces a generalizaciones falsas que no son realmente abstractas en absoluto. El ego simplemente responde de ciertas maneras específicas todo lo que percibe como relacionado. El espíritu, en cambio, reacciona de la misma manera de todo lo que sabe que es verdadero y no responde en absoluto a nada más. Tampoco hace ningún esfuerzo por restablecer lo que es verdad. Sabe lo único que es verdad es lo que Dios. Creo. el espíritu está en completa y directa comunicación con todos los aspectos de la creación debido a que esta es completa y directa comunicación con su creador todo está conectado todo hasta esto está conectado con Dios obviamente no el celular y lo que pasa dentro del celular sino lo que está dentro del celular la comunicación, el, todo, absolutamente todo esta comunicación es la voluntad de Dios Creación y comunicación son sinónimos. Dios creó en cada mente comunicándola a su mente y de este modo se estableció para siempre como un canal de su mente y su voluntad. Mientras podamos usar el lenguaje, podemos comunicarnos con Dios y estamos en Dios. Isa, me molesta mucho su evangelismo. Próximo testigo de Jehová. Ja, ja, ja. Estudio hoy para ser terapeuta gestal y justamente no quiero hacer sentir así a nadie, que solo existe. Ja, ja, ja. Jesús, mi amor, no sé, no sé qué, qué, qué masoquismo tengas y no sé quién te está enseñando terapia gestal, bebé, pero venir a un lugar que odias a tratar de convencernos. Ouch. Dice amor crístico. No, Jesús, no tu Dios. Amor crístico en diferentes niveles y estados y formas. No tu Dios. Ahí, Isa, yo no sé qué haces aquí, pero mi amor, mientras quieras seguir jodiéndote la existencia, eres bienvenida, bebé. Eh, yo voy a seguir con esto. Eh, si quieres creer bien, si quieres quedarte a escuchar, abre tu mente, deja de ser eh, violenta, no te sirve. Y escucha. Y si no te gusta, vete. De verdad te lo digo, o sea, no tienes por qué torturar tu alma. Dice, puesto que solo los seres pertenecen a un mismo orden, pueden realmente comunicarse. Sus creaciones se comunican naturalmente con él y como él. Esta comunicación es perfectamente abstracta, ya que su aplicación es de una calidad universal y no está sujeta a ningún juicio. Excepcional alteración. Dios te creó mediante esta comunicación y para ella. ¿Se acuerdan de... Y Dios cre... Dios dijo que se haga la luz. ¿Se acuerdan? ¡Qué belleza! Dice... A la fregada lo que piensen los demás, dice Missy. Miedo se quita enfrentándolo. Sabemos que no todos tienen el mismo proceso. Claro que sí, Missy. Totalmente cierto, mi amor. La única forma de, de vencer al miedo es actuando a través del miedo. Y eso es justamente también lo que elimina la ansiedad, lo cual está poca madre. Y ya machala la mandó a volar. <risa> la mente puede distorsionar su propia función, pero no puede atribuirse a sí misma funciones que no le fueron dadas. Por eso es por lo que la mente no puede perder del todo la capacidad de comunicarse, aun cuando puede negarse a utilizarla en favor del estado del ser. Tanto la existencia como el estado del ser se basan en la comunicación. La existencia, sin embargo, es específica en cuanto a qué, cómo o quién vale la pena establecer comunicación. El estado de ser carece por completo de estas distinciones. Es un estado en el que la mente está en comunicación con todo lo que es real. En la medida que permitas que ese estado se vea coartado, o sea, el ego, en esa misma medida... Entende, estarás limitando la idea que tienes acerca de tu propia realidad, la cual se vuelve totalmente, total, únicamente cuando reconoces toda la realidad en el glorioso contexto de la verdadera relación que tienes contigo. Esa es tu realidad, no la profanes ni la rechaces. Es tu verdadero hogar, tu verdadero, tu verdadero templo y tu verdadero ser. Wow, está fuertísimo eso. Déjame ver qué más pusieron aquí. Joana, sí, Adrián, no le pares. Doc, usted se maneja como un profesional y esto hace como los psicólogos que dicen sus pacientes. Y hace es como los. ¿Qué? Es que como psicólogo no puedes decir que nadie se acerca a Dios. No es nuestro trabajo. Como psicoterapeuta, yo soy laico. Como psicoterapeuta, si tú eres budista, testigo de Jehová. Eh, confusionista, taoísta, ateo mi amor, sé lo que tengas que ser yo no voy a jamás meter mis creencias en la terapia mis creencias son aquí en el curso de milagros, está bien chido dice Ana Pau dice Rose, dice muchas luz y bendiciones para todos los que estamos aquí, claro que sí mi amor Ana Pau dice qué chido es creer en Dios vivo, con quien podemos comunicarnos pues es que, no, es que Dios no tiene tiempo eso es importante ¿Por qué estamos abiertos a recibir basura y lo que no puede edificar lo cuestionamos tanto? Pero dice la palabra de Dios, el Espíritu está dispuesto a más y la carne no. Mi querida Ana, es que no estamos dispuestos a recibir basura. Tienes que entender que hay que separar a la, a la persona de la conducta de la persona y eso hace que te ayude, te va a ayudar mucho, de verdad te va a ayudar mucho. Trata de alejar, trata de ver a la persona como Dios en, en carne como el espíritu hermoso en carne y sus conductas solamente son las que están mal. Entonces, te ahorras muchos problemas. Dios, que abarca todo lo que existe, creo seres que lo tienen todo individualmente, pero que quieren compartirlo para incrementar su dicha. Nada real puede incrementarse excepto compartiéndolo. ¡Wow! Nada real puede incrementarse excepto compartiéndolo. ¿De qué sirve que tengas millones y millones y millones en el banco si no los vas a usar para nada? Para nada. ¿De qué sirve que tengas tanto amor y no lo entregues? ¿Sabes? Dice, por eso es por lo que Dios te creó. La abstracción divina se deleita compartiéndolo. Estamos aquí para relacionarnos. Para eso, para eso Dios nos creó, para relacionarnos. Por eso cuando Dios crea a Adán y se da cuenta que no puede relacionarse con nadie, automáticamente lo separa y crea a Eva para que pueda relacionarse. Dice, la abstracción divina se deleita compartiendo. Esto es lo que significa la creación. Las preguntas qué, cómo y con quién son irre irrelevantes toda vez que la verdadera creación le da todo, ya que solo fue crear semejanza propia. Recuerda que la diferencia que hay entre tener y ser en la existencia, en el reino de no existe. En el estado del ser, la mente siempre le da todo. Qué bonito. dice, pero tampoco es su trabajo fomentar acercarse a Dios, y eso es lo que está haciendo con este video. No, mi amor, es que esto no es mi trabajo, esto lo hago por amor. No tiene que decirnos explícitamente para hacerlo, basta la forma de tener este tema. A mí me gusta mucho, me gusta mucho hablar de esto. Es, es, lo hago más para mí, honestamente, y si ustedes lo disfrutan, pues lo estamos juntos, ¿sabes? Pero yo sé que si yo crezco, ustedes crecen. Está padre, ¿no? La Biblia afirma repetidamente que debes de alabar a Dios. Esto no quiere decir que debes <ríe> decir que debas decirle cuán maravilloso es. Dios no tiene un ego con lo que aceptar tu alabanza ni percepción con para, que, que juzgarla. Pero al menos que desempeñes el papel que te corresponde en la creación, su dicha no será total porque la tuya no lo es. Y él ciertamente sabe esto, lo sabe en su propio ser y, que, y en la experiencia de su ser tiene la experiencia del Hijo. El constante fluir de su amor se obstruye cuando sus canales están cerrados y se siente solo cuando las mentes que él creó no se comunican plenamente con él. Fíjate qué interesante, ¿no? Mucha gente decía, bueno, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor? Dios baja como carne en, en forma de Jesús y automáticamente vive todo el dolor que los seres humanos tenemos y se vuelve aún más compasivo con nosotros. Qué bonito, ¿no? Dice, una curiosidad, ¿sabe si en algún momento se ha utilizado la religión como psicoterapia por la fuerza que un paciente le da a la, a la Dios? Lo que pasa es que la psicoterapia es la, la confesión atea. O sea, el, el trabajo justamente de los, de los sacerdotes antes ¿no? y los rabinos era justamente poner a prueba tus creencias y hacerte entender que tus creencias te estaban llevando a sufrir. Después, pues obviamente se pelearon con Dios, hubo muchos infiltrados y ya sabes, el diablo maneja unas cosas bien bonitas. Y entonces aparecimos los terapeutas, ¿ok? El terapeuta original, sí, terapeuta original no hablaba, solo escuchaba y tú te curabas al hablar con esa persona. Ya después, pues nos ganó el ego y nos gusta hablar. A los verdaderos terapeutas lo que hacemos es preguntar. Ese es nuestro trabajo, preguntar. Dios ha salvaguardado tu reino, pero hasta que no lo conozcas con toda tu mente, Él no puede compartir su gozo contigo. La revelación no es suficiente porque es una comunicación de Dios hacia ti solamente. Dios no tiene necesidad de que se le devuelva la revelación, la cual sería claramente imposible, pero sí desea que se transmita a otros. Mira qué bonito está esto. Lo que estoy haciendo en este momento justamente les digo que este curso va conmigo, o sea, yo tengo una idea y ya aparece justo esto. Dice, esto no se puede hacer con la revelación en sí, pues su contenido no puede ser expresado debido a que es algo sumamente personal para la mente que lo recibe. No obstante, dicha mente lo puede extender a otras mentes mediante la actitud generada por la sabiduría que se deriva de la revelación. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Está bien fácil, ¿verdad? Dice, Dios es alabado cada vez que su mente aprende a ser completamente servicial. Aquí está. Esto, sin embargo, es imposible, a menos que también aprenda a ser completamente inofensiva, pues ambos conceptos tienen que coexistir. Los que son verdaderamente serviciales son, a su vez, invulnerables porque no protegen a su ego y, por lo tanto, nada les puede hacer daño. Wow no mames ¡Qué impresionante los que son verdaderamente serviciales son a su vez invulnerables porque no protegen a sus egos y por lo tanto nadie puede hacerles daño cuando estás en el servicio de los demás no tienes ego su espíritu servicial es la manera que alaban a Dios y Él les devolverá las alabanzas que les hagan porque ellos son como Él y pueden regocijarse juntos. Dios se extiende hasta ellos y por medio de ellos, y una gran alegría cunde por todo el reino. Cada mente que ha sido transformada contribuye a aumentar esta alegría al, ser, al estar individualmente dispuesta a compartirla. Los verdaderamente serviciales son los obradores de milagros de Dios, a quienes yo dirijo hasta que estemos todos unidos en el júbilo del reino. Te dirigiré Allí donde puedas ser verdaderamente servicial y en quien puedas seguir mi dirección a través de ti. Ve qué bonito. Mucha gente, aquí terminamos. Mucha gente, te quiero hablar a ti. Vamos a poner esto. Mucha gente cuando entra en servicio, cuando... Bueno, te salvas. Cuando tienes el verdadero arrepentimiento y te salvas en el nombre de Jesús. De pronto quieren ser como los mejores, ¿sabes? Así como, yo quiero ser el mejor y el más, el más eh, alabador y el que más grite y el que más cante y el que más se una. Y es como, de, hey, 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 tranquilo, tu ego a veces pierde el control. ¿Sabes? Tu ego pierde el control cuando haces eso. Es bien bonito, es hermoso, cuando más bien te salvas y usas tu tiempo para servir a otros. Tú tienes un don, te lo aseguro, tú tienes un don y lo sabes. Y lo tienes que poner al servicio de otras personas. Y cuando lo hagas, no lo hagas para ganarte nada. Hazlo solamente porque así está escrito. Es la famosa obediencia sin preguntar. Imagínate un mundo, así nada más quiero que uses tu mente un ratito para esto. Imagínate un mundo en donde todas y todos usemos nuestro servicio para ayudar a otras personas. ¿Cómo sería ese mundo en donde tú trabajas y honras a tu hermano, a tu padre, a tu madre, a tu prójimo, lo amas y eres servicial? ¿Cómo sería el mundo? ¿Cómo sería el mundo si todo el tiempo estuviéramos tratando de ayudar a otros? Sería perfecto. Y literalmente nos requeriríamos de un orden. ¿No? En los las personas que son anarquistas creen que el ser humano puede autorregularse sin un gobierno. Y yo te diría que si todos pusiéramos nuestro gobierno al, al nombre de Dios, pues sería mucho mejor y sería mucho más poderoso y sería mucho más hermoso. Entonces la clave es servir sin mirar. La clave es dar sin ver a quién. Me encantaría que esta semana, estamos en martes, por eso decidí que los martes se quedaba el curso de milagros. Esta semana quiero que sirvas a alguien. Si alguien te pide un favor, cúmplelo. Si alguien te pide dinero, dáselo. Solo a una sola persona. A una sola persona. No quiero que lo hagas a todos. Solo hazlo uno. Y analiza cómo te sientes. Es todo lo que te pido. Hazlo y analiza cómo te sientes. Si te sientes increíble, hazlo a dos. Cuatro. Ocho. 16, ¿sabes? Si te sientes mal, pregúntate por qué. ¿Qué en tu ego está haciendo que te sientas así? Y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Siéntelo. Compártemelo. Me va a encantar leerte, obviamente. Y, pues, la siguiente semana vamos con el capítulo 5. Ahí vamos, poquito a poquito. Vamos poquito a poquito. Además como que como para qué nos apuramos sabes creo que se puede y dudas que tengan please a esta página adriansalama.com para las personas que tengan que ver así de que no se puede con paypal lo que sea eh, vamos a comunicarse con Mayra y ella les ayuda va eh, por otra parte mis amores eh, mañana mañana tenemos un tema interesante eh, una chica que se llama Brianda de Yanida que estuvo con un tal Alfredo, que me encanta, ese güey es muy divertido, para hablar justamente de ese chismecito que anda muy bueno. ¿Y qué les digo? Hoy sí nos fue súper bonito. Déjenme leer un poquito sus comentarios. Me sirven mucho estas palabras. Gracias ayuda indirecta a mi carrera. Escuché a una persona que tuvo experiencias de canal la muerte, se encontró con Jesús y le dijo que si a todo quien pudiera, especialmente a los bendigos. Cada uno es, está viendo el todo, totalmente, Zaguara. José, ¿alguna posibilidad que aceptes CLE. Eh, mándame un mensaje, va. Maple, ciertamente, Doc, si le gusta, siga y su canal, usted decide qué hablar. Si alguien le incomoda en YouTube, hay contenido variado. Cuando hable de algo científico, por decirlo de forma ahí. Pues, mi querido Maple, ¿quién se pone a ver un video que le caga? O sea, hay que ser como, como masoquista, ¿no? Para eso. Hace un mes falleció mi esposo. Lo siento mucho, mi querida Mayra. Te conocí por los videos de la pensión que él veía. Me sirvió mucho ver sus videos. Bendiciones infinitas, a mi amor. Gracias. Dice, igual haces algo por alguien más y dos cosas haces para ti. Estoy en una ONG y es asombroso el rescate animal para trabajamos en equipo. Qué bonito. Mi querida Olga, gracias también a ti. El, el mundo sería un paraíso si das y sirves al prójimo. Literalmente sería el, el paraíso. Se produce un gran estado de felicidad. Saben que hay estudios que cuando tú sirves se reduce la depresión en niveles que no son ni siquiera comparables con el medicamento. O sea, si sí hay estudios de esto, de ser agradecidos y servir. Doc, y si me pongo al servicio de otra especie, ¿sería igual? Sí, pero por algo estamos, no igual, semejante. Sonia, eh, la Biblia es muy clara. Es con el prójimo, no con un animalito. Mi querida Fanny, felicidades, mi vida hermosa. Que tengas un gran cumpleaños. Leti, de nada, mi amor. También gracias a ti por estar aquí. Hago cosas por los demás, ayudo dentro de lo que puedo. Y me siento en paz. Qué bonito, Josana. Me queda Masha. Muchas gracias por estar aquí. Dice Doc, el que me debe se lo perdono sería servir. Doc, el que me debe se lo perdono sería servir. Ya tengo un año cobrándoles. Depende mucho, depende mucho. Si estás dispuesta a soltarlo, hay una parte en el, en justamente la oración que nos da Cristo. Dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero hay otra versión que dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a aquellos que nos deben. Tú sabrás, ¿ok? Tú sabrás. Es, tu, es personal. Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi salamandra? Leti, siempre espero con alegría el martes. Y ahora sí, ahora sí, a menos que de verdad pase algo muy loco. Eh, lo paso al miércoles y ya. Eh, Mitsuki, qué bueno mi amor, A mí me, da gusto, me da gusto que estés aquí. Dice, ¿y qué pasó con la España católica? Los estados religiosos ya, existien, ya existen y existieron. ¿Qué pasó? El ego pasó. Eso fue lo que pasó. Con usted ha aprendido mucho, los otros videos me enseñan mucho. Gracias mi amor. Mi abuelita falleció el 12 de mayo, Yumayi. Lo siento mucho, bebé, pero está en tu cuerpo, está en tu recuerdo. Eh, Marit, Marit 3A Qué bueno que te gustan las reflexiones, bebé Missy, me encantó el tema a pesar de que no sea creyente de Dios pero sí de las acciones y de palabras que difunden Yo no considero que sea necesario adorar a Dios si ya, si ya no se encuentra aquí Es que estás pensando en tiempo, bebé El tiempo no existe para Dios Estás pensando en como ser humano Piensa como algo más arriba, ¿va? Se debe de perdonar a un mal padre Se debe de perdonar perdona las conductas, no, no busques perdonar a la persona, perdona las conductas, y si no puedes perdonar las conductas, piensa que te puedes perdonar a ti, por no perdonar, también se vale. Bueno mis amores, ahora sí los dejo para vernos mañana a las 8 de la noche, ¿va? Cuídense mucho.